0: Thank you. Doré, Maxime Doré, salut, bienvenue dans le, dans, demain dans le monde de la tech, de la technologie, de la technologie, euh, surtout, euh, surtout des business euh, en tech, surtout des ventures, surtout des, des unicorns, on a parlé des unicorns, des business qui valent plus d'un milliard, c'est surtout ça euh, que j'ai le goût de jaser en tech, l'investissement qui se fait, mais aujourd'hui, il y a bien des affaires qui ont popé quand j'ai fait ma recherche pour la techno, des affaires euh, intéressantes du user, c'est-à-dire des, des objets, autant que des... Euh, Bon, il y a bien des affaires intéressantes, je pense. Dans la technologie, euh, il, ben, il s'en passe tellement. Je veux dire, c'est, c'est difficile. Tu sais, quand je fais j'ai un autre show qui s'appelle « La terre est plate », c'est juste de l'actualité, ben, juste, c'est de l'actualité sur la planète. Puis euh, ce show-là, c'est, c'est, écoute, il faut vraiment... Tu il sais, faut que je trouve les, les, les nouvelles. Il y en a beaucoup aussi, mais ça se répète énormément, les nouvelles, le au niveau, le niveau international. Tout le monde a vraiment les mêmes nouvelles. Il y a des angles différents, ça, c'est intéressant. Mais dans la tech... Il y a plusieurs choses. Il y a, il y a des gadgets, donc il y a beaucoup de sites de gadgets comme Engadget, Mashable, puis tout ça, qui, qui vraiment CNET en est un aussi, qui eux vont vraiment aller plus jaser de, 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 d'objets technologiques comme le nouveau S10 de Samsung exemple, On va jaser de la nouvelle technologie, la nouvelle montre, la nouvelle la nouvelle patente. Puis il y a d'autres business comme TechCrunch, comme Inc, comme Business Insiders, qui eux vont plus aller chercher les investi- les business qui vont créer ça. Les nouvelles technos, les nouvelles business qui vont valoir 40 milliards bientôt. Moi, c'est ça que j'aime le plus. Je pas non plus les objets technologiques. T'sais, aujourd'hui, on en a deux, trois affaires là-dessus. Euh, Je pas ça. J'aime la technologie. J'aime les nouvelles patentes qui sortent. J'aime les utiliser, les essayer. J'aimerais avoir les moyens de m'en acheter plus. C'est tellement cher. Surtout les téléphones. Hein. Vous êtes d'accord? C'est, c'est, ça, c'est un domaine qui va tellement vite. Puis en même temps, tu es comme poigné. On, on va tous acheter un téléphone qu'on aime. On le finance, la plupart. Ceux qui ont les moyens, puis c'est, c'est l'intelligent. Tout le monde qui, qui, qui analyse ça, la majorité des gens suggèrent d'acheter un téléphone unlocké. Comme ça, il est à toi, tu ne te le fais pas financer, tu n'es pas pris qu'un provider. C'est toujours la meilleure chose à faire. Mais encore là, ça revient au principe d'avoir les moyens. Là. Tu peux-tu t'acheter un téléphone à 1200 dollars cash, si tu peux, c'est l'idéal. C'est l'idéal parce qu'après ça, tu peux changer dès qu'il y a un forfait plus intéressant, parce qu'il y a une loi au Canada qui est passée où t'as plus, t'as, ils ne peuvent plus t'attacher, ils ne peuvent plus dire « ton numéro de téléphone est avec moi ». C'était de même dans le temps. Là. C'était vraiment dégueulasse. Il fallait que tu finisses ton 4 ans, même s'il y avait des deals ailleurs. C'était vraiment pas drôle. Là. Ils ont changé ça, donc ils ont fait des lois pour ça. Par contre, les compagnies ont réussi encore à nous attacher. Ce n'est pas mauvais, ils sont intelligents de le faire. Moi, je suis, je suis pour la, le capitalisme. Euh, c'est-à-dire que les compagnies ont trouvé une nouvelle façon de t'avoir comme client, c'est-à-dire en te finançant un téléphone très dispendieux. La plupart des téléphones sont maintenant 1200, puis là, ils vont être encore plus contents parce qu'on a maintenant les nouveaux flaps qui s'en viennent, les nouveaux téléphones réversibles. On parle du 2000 On tombe dans des téléphones à 2000. Là. C'est le prix d'une, d'une tablette de haute compétition, une tablette de, de gaming ou d'éditing de vidéo. C'est, c'est rendu quelque chose, là. le prix d'un téléphone. Souvent, la technologie, ça descend. Au niveau, au niveau des téléphones, ça monte. C'est, c'est l'inverse. Éventuellement, ça va se calmer. Il va y avoir une descente des prix. Il va y avoir des prix plus intéressants. Puis en plus, dans les téléphones, on n'accepte pas... Ben, pas tout le monde. Il y a du monde qui s'en fout, là, mais la, la, les gens que moi, je connais, la plupart des gens que je connais veulent, veulent la dernière patente. T'sais, dans le téléphone, on ne veut pas avoir une technologie un peu... Parce que chaque compagnie en fait un moins cher. Exemple, si tu vas chez Samsung, tu peux avoir le Samsung a, a, A4, genre, au lieu de la série S, la série A. Qui est à peu près la moitié du prix. Il y a une énorme différence. C'est un, c'est un bon téléphone. C'est clair que ce n'est pas la même chose. C'est pas le nouveau S10 avec un écran euh, mur à mur, avec euh, tout le design, avec tout le. Tu sais, on aime ça. En tout cas, moi, j'aime ça d'avoir un téléphone avec la nouvelle techno. Mais là, c'est ce que je disais au début, c'est que tu es poigné que pis souvent, tu dis Ah oh non, je l'ai acheté l'année passée, c'était le hot. Puis là, paf, ils sortent des affaires. Le S10 sort mur à mur. Ça va tellement vite Tu es comme Ah oh, non. c'est un an, puis ton téléphone est désuet. C'est comme insultant. C'est quand même insultant. Puis en plus, ils pètent. Ça, c'est une autre affaire. Moi, ils sont, ils sont plus solides, par contre. Les écrans, les, les Gorilla Glass, puis tout ça, ça ne marchait pas vraiment. Tu l'échappais, puis ça fendait mur à mur. Moi, j'ai un Pixel XL2. Euh, puis je l'ai parlé dans l'autre édition que je trouve bien trop cher. Bien trop cher. Je me suis fait avoir solide par Google avant vendant ça 1200 Mais bon. Mais il y a une nouvelle technologie. Je ne sais pas c'est quoi. Je ferai des recherches. Mon écran pète, mais la a vite reste collée. C'est, je ne sais pas comment c'est fait. Je pense que la vite est collée sur quelque chose parce que, écoute, moi je suis mauvais. Là. Je veux dire, je ne mets, mets pas de protection sur un téléphone. Je trouve ça chiant. Je, je trouve ça chiant de mettre une protection sur un téléphone parce que, premièrement, il est beau quand on l'achète. Pourquoi? Tu sais, vous achetez un téléphone, tu sais, imaginez, là, vous regardez, vous prenez du temps, vous payez à peu près 1400, 1200 dollars parce que le téléphone a un design de malade. On fout une espèce de box dessus, dégueulasse à 19 dollars. Voyez oui, en dehors, pensez-y, c'est, c'est, c'est vraiment ridicule. Là. Fait chier, ça. Tu sais, le téléphone est beau, là. On l'achète parce qu'il est beau, on ne le voit jamais. On ne voit jamais de quoi il a l'air. La plupart du monde, la dernière fois que vous avez vu votre téléphone, là, c'est, c'est quoi, c'est quand? Quand vous l'avez vu physiquement en dehors de sa boîte de protection? Et tu l'êtes, la boîte de protection, Il y en a des corrects, mais ce n'est pas, c'est pas ça, là. C'est pas... Fait que moi, je refuse, je refuse. Je <rire> vous le dis, je refuse catégoriquement. Catégoriquement. Moi, le téléphone, je le veux comme il est. Je le veux comme ça. Il est beau de même. Je le veux de même dans ma main. Je veux toujours le voir comme il est. Je veux pas une nest fille de cochonnerie d'Otterbox dessus qui va le, qui va le maganer et qui va avoir l'air d'un énorme... Ma, il va avoir l'air d'un malou, C'est dégueulasse. Par contre, je paye le prix. Parce que, tu sais, les téléphones dans une vie, ils échappent au moins dix fois. Pour sur un deux ans, là, si bon. À, à moins que tu sois particulièrement hot, là, moi, moi, je ne sais pas si je pense que je suis mauvais, mais j'échappe mon téléphone à peu près dix fois dans deux ans, de façon majeure. Je ne parle pas l'échapper sur le divan. L'échapper à terre. Là. Fait il est pété, là. Il est craqué. Mais comme je dis, il y a une nouvelle affaire. Je ne sais pas c'est quoi, mais l'écran, tu sais, avant, c'est, il, y a, il craquait, puis tu avais une ligne qui partait du coin sud-ouest, puis elle allait au nord-est. sais C'était final bâton, ça craquait, puis c'était long tu allais changer les fenêtres, puis il y a comme. Plein de business bizarres qui essayent de te vendre ça, qui te disent qu'ils vont te réparer ça, mais ils te mettent une seconde catégorie, puis c'est cher. Je suis allé dans les affaires de SOS Phone. Voyons donc. J'arrive là avec un écran. Je pense que j'avais un. j'avais pas un téléphone de la fin du monde. Un téléphone bien normal, comme tout le monde. Je pense que c'était 295. Changer ma fenêtre chez SOS Phone. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, je pensais avoir une solution moi là intéressante d'arriver dire qu'il charge 99.99 99, exemple en bas de 100 Je trouverais ça raisonnable de changer ma fenêtre déjà que c'est dispendieux, mais je trouverais ça raisonnable. Écoute, il me parle d'un 200 proche de 300. C'est ça. Il m'explique qu'il faut que je change toute une pièce là, parce que bon la fenêtre vient que le frame puis m'en sac. Je veux dire, c'est le genre de solution que je veux que je vais pas pour payer 300 400 pièces, que c'est ça. Mais anyway. oui. Hey, en même temps, regarde, ça c'est bon que je parle de ça. Je vais faire le lien en même temps avec une des news que j'ai. Le bricoleur, peut-on le faire Le bricoleur, oui on Et oui, c'est bien lui. C'est l'ami Bob. L'ami Bob. Avec toute sa bande, il ah, est fin. Ah, 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 ah. Ben, c'est justement, ça fait. Écoute, je n'avais même pas prévu, même que je suis, hein, les liens un après l'autre. C'est boum, 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 boum. <rire> non. Mais euh, bon, enfin, ça, c'est... écoute, je suis content. Écoutez bien la news. Il faut que les compagnies le fassent, le fassent toutes. C'est tellement intelligent. Google, maintenant, annonce qu'il répare les téléphones Pixel 3 et les 3 XL. Donc, il commence avec la dernière catégorie. Je vais dire, ben, ils ont toujours réparé le téléphone. Non, mais pas, pas, écoutez, il n'est pas de même. C'est sûr que si j'avais une garantie. Puis, si, ça, c'est le genre d'affaires. Vous, avez tout le, vous l'avez tout déjà vécu, peut-être, ou vous l'avez passé proche de le vivre. Envoyer, réparer une tech, là cest un cauchemar, ça? Tu sais, donc, un ordinateur, un laptop, un dernier, puis il ne fonctionne pas. Tu vas où? Tu sais, tu retournes chez Best Buy, là, lui, il t'explique qu'il faut que tu renvoies ça chez... chez... Euh, chez pas moi, chez Dell. Man, là, tu te dis, man, ça y est, là, c'est ne mois là, ça, là. Là, tu l'envoies chez Dell, c'est pas clair. Tu reçois un message deux, trois semaines après. Tu sais, ton ordi, tu en as besoin, là. Tu sais, c'est, c'est comme pas c'est, pas c'est pas à point, hein. La, la, la réparation d'ordi puis la mise à jour de comp- c'est, c'est pas à point. C'est encore dégueulassement lent. C'est, t'es mal à l'aise. Tu quasiment pas le goût d'y aller. Là. Quand t'as un petit fuck avec ton ordi, tu dis hey, Fuck you, moi je vais pas là, là Non, non, je ne vais pas là. là. C'est, c'est clair que vous allez me. Vous allez, vous, allez, vous allez me saigner, ça va prendre 15 ans, vous allez me demander de chipper. En plus, tu vas quoi au bureau de poste? Tu mets comme bon ma, Maxime Doré, euh, Dell Del Canada à Toronto. T'sais, ça finit plus. C'est, c'est vraiment bon. Moi, je vois cette nouvelle-là comme étant une ouverture sur une intelligence, une façon de faire différente. Donc, Google dit, on va réparer les Pixel 3, les 3 Excel, simplement là. C'est ça qui est génial dans la nouvelle. C'est que tu le mets dans, dans une enveloppe, tu l'envoies, c'est juste ça. Là. Ils vont te dire, c'est 10 jours. Ils te garantissent ça 10 jours. exemple, tu dis, ben là, l'écran est craqué. Mais faites par Google, tu sais, puis pas des prix de 5 600 puis 300, comme j'ai dit tantôt. Par le manufacturier, il te garantit ce 10 jours. Donc, tu le mets dans l'affaire, hey, il a craqué! C'est beau, euh, je ne sais pas, moi, 79, 99, on te rechippe dans, dans, dans 10 jours. Comprenez-vous? Nice! Je suis content. Félicitations, Google, de commencer ça. C'était un manque, ça, c'est un manque. Dans ce domaine-là, le, le reach avec le, le, le manufacturier, le contact avec le manufacturier est impossible. Il est comme c'est, comme. c'est comme. C'est comme. C'est comme si ça n'existait pas. Comme si Google, c'est où Google? Tu fais quoi? Exemple, si j'achète un. Je sais pas moi une patente, un morceau de, de un blender. J'ai juste un blender chez, euh, chez Walmart. Bien, c'est facile. J'arrive là, puis je dis, regarde, mon blender ne marche pas. Paf, ils me le prennent, ils me le remboursent ou ils m'en donnent un autre. Si, je, si mon ordi ne marche pas, pas aller chez Best Buy, si vous avez pris une garantie Best Buy de ci, de ça, qui ne finit plus, ça se peut qu'eux le prennent en charge. Mais si vous voulez juste acheter un item, parce que vous avez complètement le droit, là, c'est louche. Là, là ils vont commencer à te dire, bon, ben là, il faut que tu ne le lasses pas nous. Il faut que tu l'envoies chez Lenovo, il faut que tu l'envoies chez Dell, il faut que tu l'envoies chez Apple. Euh, donc, voici, ça va prendre deux mois. Tu il y a un manque, là. On est dans un, un, un moment de l'histoire où il y a des, un service particulièrement intéressant dans tous les domaines, une facilité. Hey, dans le temps, je me rappelle, moi, tu allais porter un item, rapporter un item au magasin, c'était gênant. Ils te posaient 15 questions, il fallait vraiment que tu justifies. Ils ont compris à la longue, Garde, tu ne poses plus de questions au client. Tu le ramasses, tu le prends puis tu rembourses. Oui, on va avoir des pertes à travers des gens qui, par rapport, qui vont faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais en grande majorité, on va être gagnant parce que les gens vont tellement acheter sans se casser la tête qu'on va gagner. Même chose avec les cartes de crédit. Il n'y a aucune conséquence à acheter qu'une carte de crédit. Je vous le dis, quelqu'un va vous frauder pour 105 000 d'une journée à l'autre, il vous rembourse de même. Merci, bonsoir. Pourquoi ils font ça? Pas parce qu'ils sont gentils. Hein. Ils font ça pour que tu achètes sans te poser de questions. Une carte de crédit, tu poses, à, si vous vous posez des questions à donner une carte de crédit à quelqu'un, posez-vous-en jamais. Quelqu'un vous demande une carte de crédit, même si c'est quelqu'un avec, euh, avec un seul oeil et un seul bras, puis qui est là, <rire>, puis qui te dit ça. Tu sais, tu peux, Donne-y, au pire, c'était pas sûr. Ça change à rien. Tu te fais rembourser comme ça. Donc, que Google offre ce service-là, démocratise ça, qu'on sorte un peu de cette espèce de philosophie-là. En tout cas, moi, c'est le feeling que j'avais. Si j'ai une techno qui marchait pas, j'étais mal à l'aise. J'étais comme... Souvent, j'allais vivre avec. T'sais. J'allais essayer de le réparer moi-même. Ou bien, j'allais vivre avec. Ou j'allais me présenter d'un réparateur un peu bizarre de fond de sous-sol à Loretteville. Moi, je suis dans la région de Québec. Donc, le fond de sous sol de Longueuil, c'est à Montréal. C'est, c'est comme... T'es comme ouin. Il va arriver quoi? Donc, Google offre ça maintenant. Si vous avez un Pixel 3 un Pixel 3 XL puis qui craque... Qui casse. C'est sûr qu'il y a sûrement une garantie aussi. S'il fait juste arrêter de fonctionner, ça va être... C'est juste plus rapide. Dans le fond. C'est juste logique. Non, mais êtes-vous d'accord? C'est juste logique de, de, d'offrir un service logique euh, qui ne prend pas 15 ans, puis tu es en contact direct avec Google. OK, let's go, la gang. Tout le monde on veut ça. On veut... Je sais qu'Apple, avec les a- le Apple Store à Sainte-Foy, moi je suis à Québec, il y en a à Montréal aussi. C'est... je sais que tu peux te rendre directement avec ton Intel, c'est moins pire pour Apple. Apple s'est amélioré là-dessus aussi. Mais les autres compagnies comme Dell, Lenovo, HP, euh, toutes les patentes comme ça, Samsung, ainsi de suite. Je vais où? Je fais quoi? Tu sais, c'est comme, non, je veux un contact direct avec Samsung. Je veux parler directement avec les nouveaux. Je veux parler directement avec Dell en deux secondes, qui me disent, c'est quoi qui a ton ordi? Hé, hey, renvoie-moi là. Tu as sais, un contact avec le manufacturier qu'on n'a pas dans ce domaine-là, c'est bizarre. C'est bizarre parce que c'est un domaine qui se targue d'avoir la dernière technologie. Puis en même temps, ils ont l'air d'être arriérés, solides à, à, à ce niveau-là. Fait que félicitations Google. Bon, là, ils disent Pixel 3 puis 3XL. Je sais pas pourquoi ils commencent juste avec le dernier techno. Peut-être que c'est un avantage. Ils veulent le vendre plus, puis ils veulent que les gens se garochent dessus. Je vois un rapport pourquoi ils le font pas pour le Pixel 2 de suite. oui, anyway, J'imagine que ça va venir, mais je trouve ça un peu. Je trouve ça un peu, un peu, un peu bizarre. 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Les Sentinelles de l'air. Tu genre d'affaires qu'on connaît toutes, mais est-ce qu'il y a déjà que vu un épisode réellement les Sentinelles de l'air? Tu sais, je sais pas, euh, on connaît pas mal toute le, le, la patente, là, mais j'ai, j'ai jamais vu ça. C'est plus nos parents qui ont vu ça. Moi, j'ai 40 ans, c'est plus nos parents. Mais y il avait, y avait la version Team America. Quel bon film, Team America. Team America, fuck yeah, c'est tellement bon. Euh, la nouvelle dans le techno, il y a deux, il y a une grosse nouvelle, mais une des grosses nouvelles en techno, c'est le retour de la navette SpaceX, Crew Dragon. Euh, félicitations sincèrement à notre ami Elon Musk. Elon Musk qui, qui, qui a ses forces et ses faiblesses, un très grand homme d'affaires. Un peu, un peu égocentrique, il commence un peu à avoir une grande gueule puis à se mettre dans le trouble. Là-dessus, par contre, il fait des belles business. SpaceX, c'est bon pour ceux qui ne savent pas, SpaceX, c'est la compagnie d'Elon Musk. C'est une compagnie qui fait des lancements de fusées. Euh, dans l'espace, tu sais, quand tu quand on dit, là, tu te dis, moi, je vais faire une compagnie, tu sais, quand t'es jeune, tu je vais être astronaute. T'sais. Jamais qu'on ait même imaginé, étant jeune, vouloir créer des fusées. Là. Ou euh, ben, peut-être travailler pour la NASA, peut-être, mais genre, avoir une compagnie de fusées. C'est quelqu'un qui a dit ça? À part un, un malade mental là, qui était jeune, puis qui pensait qu'il peut tout faire. À part Donald Trump quand il était jeune, c'est quelqu'un qui a dit, je veux une compagnie de fusées. Tu sais, Elon Musk a parti une compagnie de fusées quand le vase pour aller dans l'espace, tu sais. Bon, voyons, non, Tu sais, il y a Richard Branson qui était là-dedans depuis longtemps, puis ça n'arrive à rien. C'est, c'est hot, le méchant claque d'en face de notre ami Elon Musk à Richard Branson de Virgin. Richard Branson, c'est le propriétaire de Virgin. Le gars au cheveu blanc qui fait le tour en ballon tout le temps. Et lui, il essaie il, il d'envoyer du monde dans l'espace, il, 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 mais ça avance pas. c'est n'a pas de quoi. C'est toujours un peu à moitié, puis c'est long. Voyons, Elon Musk il est efficace. Il y a quelque chose qu'on peut donner d'Elon Musk qui est efficace. Donc, SpaceX fait son argent principalement pas avec ce qui vient d'arriver, avec le Crew Dragon qu'on va parler, dont on va parler. Mais Elon Musk euh, est sous-traitant dans le fond pour la NASA. Parce que la NASA a fait un appel d'offres en disant écoutez, on veut envoyer exemple d'ici 2050, 100 satellites dans l'espace. On veut réapprovisionner la, la, navette spa, la, 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 la station spatiale. Bon, il y a plein de choses donc ils ont fait un appel d'offres au peuple en disant qui est capable de faire des navettes pour, parce qu'on ne veut pas toutes les faire? La NASA veut diminuer sa charge de travail en disant on ne veut pas nous-mêmes faire ça. On ouvre, on, ouvre la, on ouvre les valves. Qui veut faire ça? Elon Musk a soumissionné et a eu un meilleur prix à l'époque parce qu'il est tellement intelligent. Il a fait une navette qui revenait. Donc Parce que je m'explique, dans le temps, tout le monde qui a soumissionné, que ce soit Boeing, que ce soit des autres compagnies qui sont en mesure de faire des navettes, ont pensé, ont, ont coté le prix en faisant des navettes, euh, des navettes jetables. Si vous voulez, parce que c'était la seule technologie qui existait. Les navettes ne revenaient pas, on ne pouvait pas ramener une navette. C'est-à-dire qu'il fallait, bon, par exemple, si je fais une soumission, je fais une soumission sur la NASA, ben, la façon que ça fonctionne, je dis, quel est mon coût? Bon, ma navette me coûte 39 millions de dollars ou 55, n'importe importe peu, je n'ai pas le prix. Ma navette me coûte 55 millions de dollars. Je vais mettre dedans ça, il faut que je fasse un profit, l'essence, après ça, je reviens. Bon, ben, ça va vous coûter à peu près 82 millions de dollars par lancement de satellite. Donc, je fais ma soumission à la NASA, la NASA la reçoit. Les les gars de SpaceX, les gars avec notre ami Elon Musk, disent « Hey, notre navette, nous, on va la récupérer, elle va revenir sur Terre. » Ce qui fait que ma navette me coûte peut-être 100 millions, mais je vais l'utiliser cinq fois. Donc, j'amortis cinq fois mon 100 millions. Merci, bonsoir. Mon prix de revient est bien meilleur que les autres qui jettent leur navette. Tout est là-dedans. L'intelligence, la gang. L'imagination. Tellement important, l'imagination. Donc, c'est là que SpaceX s'est fait connaître et... A vraiment eu de, et a de beaux contrats avec la NASA. Ils ont déjà fait certains lancements de satellites avec la NASA. Mais en même temps, voulant pas là, son cerveau ayant, allant à 2000 km/h, notre ami Elon, il a décidé de faire une navette avec le même principe de retour sur Terre, mais pour envoyer du monde en orbite. Parce que tout le monde veut faire ça. Tout le monde sait que le. Tra- le, le ben tout le monde. La plupart des. Beaucoup de business, du moins, savent que le, to- le tourisme spatial, c'est, c'est la prochaine patente pour les boomers qui ont du cash pas encore d'aller sur la Lune, ça va venir. Mars, c'est vraiment un autre patente, il en parle, mais c'est quasiment un one-way ticket. Le monde qui va y aller, je pense, à ce, que, à ce que j'ai entendu, dernière nouvelle, tu ne revenais pas. Là. Si tu vas sur Mars, tu vis là, merci, bonsoir. Mais pour les nouvelles, à date, ce qui est disponible bientôt au niveau tourisme spatial, c'est d'aller juste en orbite. On va dire, juste, c'est déjà ça. Tu sors donc l'atmosphère, tu vois la Terre qui est plate. <rire> la gang des monde qui pensent que la Terre est plate. Mais tu tu vois la Terre, tu fais un, un voyage en orbite, tu tournes en rond, tu es heureux. Puis là, tu reviens. Donc, ça va être ça, les premières étapes de voyage spatial. Et c'est ce que la navette euh, Crew Dragon va faire. Crew, donc, Crew étant équipage. Crew Dragon. Donc, elle est, elle est revenue. Ils ont réussi, là. Donc, c'est le retour parce qu'ils l'ont lancé la semaine passée. Et là, c'est l'annonce du retour de la navette. C'est la grosse news dans la technologie. Elle arrive avec, tu sais, comme dans le temps. C'est pas, c'est pas super chier, honnêtement. C'est pas la navette au complet qui réatterrit parce que euh, SpaceX en a une comme ça. En a une qui revient au complet, celle que je parlais tantôt, qu'ils ont soumissionnée pour la NASA. Tu la vois arriver, elle est complète. C'est-à-dire que c'est la même navette qui est partie dans l'espace. Là. La Crew Dragon qu'on voit revenir avec celle pour avoir des humains, je ne sais pas si la navette en tant que telle revient, mais ce qu'on voit atterrir, c'est un peu comme dans les années 50, là, les années 60 puis les années 70. c'est l'espèce de capsule avec des, euh, l'espèce de triangle dans le fond dans lequel les humains seraient avec des parachutes. Là. C'est ça qui est revenu. Donc, je ne sais, sais pas pourquoi c'est comme ça. Il me semble qu'il y avait une technologie plus grande. C'est peut-être moins risqué d'atterrir de même que d'atterrir sur une grosse navette avec, euh, avec des bonbonnes et de la patente. J'imagine que c'est plus safe pour le, le crew. Donc, ça, ça, ça veut dire que si c'est une, un essai qui est concluant, ils ont mis des demi à l'intérieur, des mannequins en plastique. Donc, ça semble. Je ne sais pas s'ils sont fondus. <rire> ils vont ouvrir la porte. C'est comme un énorme bloc de cire ou un énorme bloc de plastique. Mais non, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ça, ça semble avoir fonctionné. Fait que ça s'en vient. Tourisme spatial, abordable surtout. Puis je dis abordable, ça va sûrement commencer à, 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 dans le 49 999 par personne ou 100 000 par personne. C'est, c'est relatif, abordable. Mais ça va être possible. Parce qu'à l'époque, il y en a des touristes déjà qui sont allés dans l'espace. Là. Il y a Guy la Liberté qui est allé. Il y, des milliardaires, euh, il y a des milliardaires russes qui sont allés. Mais la NASA, c'est les Russes qui l'offraient. Pas la NASA. La NASA n'a jamais offert ça. Les Russes, pour financer leur programme spatial, parce que les Russes envoient aussi des gens dans la station, euh, les Russes, pour se financer, eux, offraient à des milliardaires d'être le genre le huitième astronaute. Donc, euh, ce que les Américains ne voulaient pas faire par orgueil en disant, on est capable de se financer, les Russes l'ont fait, eux. Donc, je pense que Guy la Liberté est allé pour sa fondation euh, OneDrop. Il y a les Russes, euh, un milliardaire russe qui est allé aussi. Donc, ils sont passés par l'agence spatiale russe, qui, elle, offrait cette possibilité-là. Mais, dans ce temps-là, ce n'était pas 100 000. Je pense que ça coûte, je pense que ça coûtait pour aller avec les Russes dans l'espace russe comme 15 millions. 15 ou 20 millions de dollars pour être un, pour être un spectateur de la mission. Euh, ce n'était pas donné à tout le monde. Encore là, ça ne le sera pas encore. Là. Je répète, ça va être autour de 100 000 pour du, du Crew Dragon avec Space. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne connais pas le prix. Je dis ça en même temps. J'ai n'ai aucune, aucune idée de ce que va être le prix. Mais ce ne sera pas 20 là, okay? Mais éventuellement, moi, j'ai 40 ans. J'imagine que de mon vivant, je vais y aller. Je fais euh, un statement. J'imagine que de mon vivant, si vous avez moins de 40 ans, encore plus... Vous avez mon âge? Je pense que d'ici ma mort, moi je pense mourir à 88 ans. J'ai toujours dit que j'allais mourir à 88 ans. Je pense avoir l'opportunité d'y aller en bas de 10 000. En bas de 10 000. D'ici 20 ans, selon moi, ça va être à peu près 9 999 ou 4 500 pour aller dans l'espace. Un peu comme aller dans le sud. Par contre, ça ne sera pas une semaine dans l'espace, ça va être peut-être 48 heures pour, pour 5 000 pour 5000$. Mais quand même, une fois d'une vie, aller en, en apesanteur, voir la Terre de l'extérieur avant de crever, il me semble, non? C'est le genre de patente que, que moi je voudrais faire. Money, money, le, le cash. C'est drôle de. Rapport qui sort souvent par, par Forbes des, euh, des fortunes, puis notre ami Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg qui ressemble à, à un robot. Il y a beaucoup de mèmes sur Internet sur Mark, hein, le robot. Moi, j'en reviens pas encore. Vous l'avez vu, hein, Mark, quand il est devant le congrès américain ou quand il est en entrevue, n'importe quelle entrevue. Il euh, y, y a des fois où on dit ça en blague, puis on le dit souvent, ça. T'sais, quelqu'un qui est surpris à l'air d'un chevreuil là, qui, qui, qui voit un, un char arriver avec les, les phares dans les yeux. Mark Zuckerberg a toujours l'air d'un chevreuil qui est fort dans les yeux. C'est le ce genre de gars qui est « dépassé tout le temps par les événements. C'est le ce genre, ce genre de « quoi? Euh, »« Quoi? Euh, »« Pardon? » C'est tout le temps comme « voyons donc ». Pourtant, le gars, il y a, il il a une fortune à, absolument. On va en parler justement. Le gars, il a fait Facebook, il a eu de l'adversité. Il a, écoute, il faut qu'il il est propriétaire de, il a un des hommes les plus riches au monde. Il a l'air comme stressé, trouvez-vous? Il a l'air comme dépassé par les événements tout le temps. D'où, assis-toi deux secondes, puis réalise t'es qui, là. Réalise un peu que t'es l'homme le plus riche au monde, puis assis-toi un peu en angle, là, t'sais. il hey, y a du monde qui se prennent pour d'autres que j'ai déjà vu euh, euh, dans, dans le bords de Québec, là. T'sais, du monde qui sont assis comme s'ils si avaient créé la planète, ils sont assis, là, comme des pimps, toi choses, chose, puis ils travaillent au best buy. J'en ai vu de même, là. T'as de Mark Zuckerberg qui a Euh, oui, euh, hein? Euh, hein, hein? T'sais, il a quand même, tout le temps l'air un peu fessé par les questions qui sont posées, les yeux qui vont y sortir de l'orbite. Je sais pas ce qu'il vit, je sais pas ce quoi son problème. Il doit souffrir d'anxiété, ce gars-là. Euh, donc, sa fortune a baissé de 9 milliards l'année passée. Il y a notre ami Mark Zuckerberg, 9 milliards qu'il a perdu l'année passée. C'est, c'est hallucinant. C'est, c'est ça fesse dans le dash, là. Pensez-y. Donc, il parle des milliardaires. Donc, CNN Business a repris la liste de Forbes. Celui qui a perdu le plus, donc, c'est Mark Zuckerberg. Il a perdu 9 milliards en fortune. Regardez-vous, dans notre vie, on ne fera même pas 1 million souvent en total. Cet homme-là, l'année passée, a perdu 9 milliards de sa fortune totale. Est-ce que ça le met dans la rue? Non. Mark Zuckerberg, donc, est passé de 71 milliards de dollars de valeur à 62 milliards. Okay? Il est passé de 71 à 62 Mais pareil, il a perdu 9 milliards. Hey, 9 milliards. Juste 1 milliard, tu peux vivre une vie de malade toute ta vie, tu peux tout acheter ce qui existe. Il en a perdu neuf l'année passée. Pourquoi? Ben parce que, écoute, justement, les yeux, il les a perdus à cause de ces mots d'yeux de chevreuil dans, au Congrès. Il y a eu des ups et des downs chez Facebook avec les niveau de la sécurité, les niveaux des fake news. Facebook est, est shaké. Là. Facebook n'est pas normal, mais Facebook est shaké. C'est-à-dire que son modèle d'affaires a été shaké l'année passée, ce qui fait que la business a perdu. Donc, il a perdu cet argent-là. Pourquoi? Parce que la majorité de sa fortune, c'est des shares, c'est des actions de Facebook. Donc, si Facebook baisse, Mark baisse. C'est aussi simple que ça. Mais il a perdu quand même 9 milliards le 12 12 l'année passée. Euh, Il y a d'autres de ses amis qui ont monté. Notre ami, euh, (rire) l'autre qui s'est divorcé, Amazon, Jeff Bezos. Euh, Lui, il a monté 19 (rire) milliards. Ça n'a pas de sens. On est comme dans un autre monde. hein. Ça n'a plus de sens. Il a monté de 19 milliards l'année passée, Jeff Bezos. Il a monté 19 milliards. Il est rendu à 131 de valeur. 131 milliards. Mais là, ça va baisser. Il s'est, il s'est divorcé. Il y a une bonne partie qui va aller à sa, à sa chérie. Bill Gates a monté aussi, Bill. Monté de 90 Il a monté de 6 milliards, Bill. Fait que Warren Buffett, lui, il a baissé d'1,5 milliard parce qu'il est problèmes de l'investissement de Buffett. La femme la plus riche, la femme la plus riche, tout ça n'a rapport, mais je l'avais juste pour dire L'Oréal, Frantois, Françoise Bettencourt, la, la petite fille qui a, qui a, du fondateur de L'Oréal, elle a 49 milliards. Elle, Bettencourt, elle a donné. Elle, elle a donné, c'est une femme assez âgée. Elle était en amour, juste une petite parenthèse, elle était en amour avec un, un artiste qui est très, très jeune. Elle, a genre, 85 ans, Bettencourt. Bettencourt puis lui, lui, il a, il a genre, je ne sais pas, moi, 30 ans, le gars, puis c'est un artiste. Puis elle est tombée en amour solide. Puis elle a dit Je veux jamais que tu te stresses et je veux que tu crées. T'sais, pensez-y, c'est pour un artiste idéal de dire Tu te stresses pas plus avec l'argent, là. crée. Tu es là pour créer. C'est le rêve de tout artiste. Par contre, elle lui a donné un milliard. <rire> <rire> Je ne plus que tu te stresses, Buddy. Et hey, les enfants se sont mis à capoter. Les enfants, ont dit hey, de... non, non, non. Qu'est-ce que c'est ça Un milliard à ce gigolo là, juste pour qu'il craignent. » Juste pour dire. Donc notre ami, euh, notre ami, euh, notre ami le chevreuil qui, qui voit un char arriver Zuckerberg, a perdu 9 milliards l'année passée. C'est quand même, euh, tu sais, c'est, c'est pas, rien. On faudrait avoir un moment de silence pour. pour <rire> <rire> silence pour lui, Like tu sais. many young Californians, Stephen Jobs has a penchant for the western casual and a love of the scenic outdoors. And in the Silicon Valley, Jobs is the classic example of the computer industry's philosophy, which says, take a chance, you've got nothing to lose. Six years ago, working in this garage, Jobs and a high school classmate quit their jobs. Et j'adore les vieux reportages comme ça sur du monde quand il Jobs dans ce reportage, là il job Stephen Jobs. On dirait qu'on était en 1940, en plus. Hein? Le reporter, il parle comme des années 40, mais ça, c'est dans les années 80, avant qu'il sorte l'Apple en 84. Il est déjà très riche, là. Steve Jobs, Manway, c'est dans ses débuts quand même, tu le vois en basic, tout content. Euh, j'ai, j'ai fait un show euh, dans celui-là sur «Demain en tech ». C'est pas pour me vanter, mais c'est pour vous montrer que vous écoutez un show intéressant, pareil, puis un show qui a du bon sens. Il y a deux, trois nouvelles là-dedans, vous allez voir, qui confirment ce que je vous dis depuis deux semaines, depuis que j'ai commencé le show. C'est pour vous montrer, non, parce que, tu sais, si vous écoutez quelque chose juste pour dire, puis que je dis un peu n'importe quoi, je dis tout ce qui me passe par la tête, puis ça n'a pas de sens, ça sert à quoi? C'est divertissant, mais vous allez apprendre un paquet de conneries qui n'a pas de sens, vous allez avoir l'air de quand vous allez dire ça quelque part. Juste pour vous dire que je, j'étudie vraiment ce que je dis. Je vais vraiment en profondeur dans ce que je dis. J'ai un certain talent de déduction aussi, ce qui fait que ce que je vous dis a un certain sens. Pourquoi? Apple vient d'annoncer des lunettes de, de, de réalité augmentée pour 2020. Je vous l'ai dit, je, je vous rappelle, je ne sais pas, je vous ai parlé, de, je vous ai parlé de, de deux technologies qui existent dans le dernier. Il y a l'augmented reality, donc la réalité augmentée, comme l'Oculus, pas l'Oculus, mais comme le, celui de, de Microsoft. Et puis, vous avez là aussi la technologie de, de virtual reality, de Oculus Rift, puis de, de HTC Vive, toutes ces compagnies-là qui, eux, font un monde complètement virtuel. Puis j'ai dit, entre les deux, il va y avoir un gagnant. C'est pas les deux qui vont survivre. C'est un peu comme VHS Beta. Un peu quand il y a une guerre, Blu-ray, puis il y avait... Tu sais quoi, c'était quoi l'autre? Western Digital. Il y avait Blu-ray, je pense, puis il y avait Western Digital. Je m'en rappelle plus exactement ce qu'il y avait. Mais il y avait deux technologies dans le Blu-ray, puis c'est Blu-ray qui a gagné. Bon. De ce côté-ci, il y a une technologie, et je vous le dis, celle de Microsoft est hallucinamment 100 fois plus intéressante comme technologie que la Virtual Reality. C'est l'Augmented Reality. Donc, on dit dans la nouvelle ici qu'Apple se lance là-dedans. Apple a réalisé, écoute, c'est là que ça se passe. Là. Donc, c'est des lunettes que vous ne voyez rien de différent dans votre pièce. C'est-à-dire quand vous mettez ce casque-là, vous, vous voyez votre pièce normale, mais on augmente la réalité. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des murs de couleur que vous voulez, puis rajouter des télés, rajouter des blocs. Donc, c'est l'avenir. C'est clair que c'est l'avenir. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui ont aussi tardé que ça à virer vers l'augmented reality comparé au virtual reality qui est tellement lourd. Il faut que tu crées tout l'univers, puis ce n'est pas réaliste. Et en même temps, je vous dis, il y a deux nouvelles en même temps qui sortent, qui confirment ce que je vous ai dit de, de la puissance de Microsoft avec son idée comparée à la réalité virtuelle. Il y a Apple, premièrement, qui dit qu'en 2020, qui se lance, c'est vraiment le genre dernière minute, là. Tu sais, quand tu réalises quelque chose un peu trop tard, puis que tu es Apple, ils disent, non, on s'en va dans la, 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 la réalité augmentée, là. On, on part là-dedans, là. Ils sont en retard solide sur Microsoft. Félicitations, Microsoft, qui a été en retard solide les dernières années pour bien des affaires. Mais Microsoft a fessé dans le mille avec la réalité augmentée. Donc, d'ici 2020, Apple dit, on va être là. On va être un joueur. Et en même temps, HTC Vive, qui est un des premiers à sortir de la réalité virtuelle, c'est con à dire parce qu'HTC va nulle part avec ses téléphones, mais c'est eux vraiment qui ont passé dans le 1000 il y a 4-5 ans, avec la VR, la réalité virtuelle, tous les gamers en ligne, tous les squeezies sur euh, YouTube, tous les, toutes les gamers là, qui parlent de game sur, sur YouTube, tous les YouTubers, si vous voulez, utilisaient le HTC Vive, l'utilisent encore. Bien, en même temps, la nouvelle, con, la nouvelle conjointe, donc Apple qui se lance dans le, la réalité augmentée, il a acheté ses Vive, coupe à peu près 20 employés là-dedans, qui est à peu près son total workforce au niveau de la virtual reality. Vive qui est leader. Là. Vive qui en est un des plus forts Bon, il y a l'Oculus Rift qui s'en vient chez Facebook, mais, mais je pense que Facebook a réalisé et est en train de réaliser qu'ils ont la mauvaise techno. Là. Ils ont acheté une technologie à gros prix qui est le VR. c'est pas le VR, la gang. Je vous le dis, le VR, c'est pas l'avenir, c'est trop lourd, c'est trop complexe, c'est pas assez réaliste, ça donne mal au cœur. L'augmented reality, c'est l'avenir. Il y a autant de possibilités de jeu, il y a autant de possibilités de buzz, mais en plus, tu peux l'appliquer dans le day to day, puis tu peux le vendre à la technologie, à la médecine, tu peux le vendre à la mécanique, tu peux le vendre à tout. Ce qui fait que l'avenir est dans l'augmented reality. Donc Apple se lance là-dedans, ça en donne une grosse nouvelle. Microsoft a maintenant la compétition, mais ça va être un par un, ça va arriver. Vous allez avoir IBM, vous allez avoir, vous allez avoir bien sûr Facebook qui, selon moi, va abandonner le VR, va se, rentrer, va, va se lancer rapidement lui aussi dans l'Augmented Reality, il va acheter un gros joueur là-dedans. Donc, c'est l'Augmented Reality qui va, qui va prendre le dessus. C'est, c'est, selon moi, inévitable et on le voit, on le voit. Puis c'est ça, je ne veux, veux pas me flatter dans le dos, mais juste vous reconforter que je ne dis pas n'importe quoi. <rire> okay? Quand j'ai une nouvelle, je l'ai étudié, je l'ai pensée, je l'ai lu partout, je prends du temps avant de dire quelque chose. Je ne répète pas ce qui est dit. Parce que c'est dit, j'analyse puis des fois, ça n'a pas de sens, puis je le répète juste pas. Quand j'ai l'impression que c'est n'importe quoi, je le répète juste pas. Je peux me tromper, comme tout le monde, mais je prends du temps. Juste pour vous dire que je prends du temps à, à penser à mes enfants. Ça, c'est drôle. Vraiment sexiste, comme annonce de Goodyear. <rire> il dit, ce pneu crevé, mais c'est un homme. Mais quand il n'y a pas d'homme autour, tu vois une femme qui est complètement dans le marde elle va changer un pneu. C'est une vieille annonce de Goodyear, disant que le pneu... Le pneu veut changer par une femme. <rire> mais euh, non, mais ça, ça, c'est une vieille annonce, mais c'est juste une intro. Goodyear a lancé, puis c'est, c'est un peu partout, justement dans les nouvelles du texte, c'est débile. Ils ont lancé un pneu, OK, mais en même temps, tu sais, il y a plusieurs choses dans ce nouvel-là. Okay, je vais vous dire, premièrement, c'est quoi la nouvelle. Vous allez voir il y a trois, quatre aspects, Et là, voyons là. Goodyear a lancé un pneu pour fitter sur les chars volants, premièrement. OK, fait que là, premièrement, tu, tu lis la nouvelle, tu dis OK. Fait que là, eux, Goodyear, tu sais, quand Goodyear est rendu à faire des pneus, c'est qu'il y a un véhicule quelque part qui se développe, là. Tu sais, c'est pas exemple si tu me disais, BMW est en train de travailler sur un char volant. T'sais, OK, mais quand c'est rendu que Goodyear participe, c'est que c'est pas. Goodyear va pas. Goodyear ne peut pas arriver et dire euh, OK, mais ben, je vais faire un char volant de zéro là, je, vais faire, je vais créer un char volant. Bon ben, non, exemple, ou bien ben, dire ça comme ça, c'est mieux. Goodyear dit ben, un jour, il va peut-être avoir un char volant comme ça Fait que je vais faire des pneus comme ça. T'sais, ils ne peuvent pas faire ça. Là. C'est bien trop un guess. Eux, c'est des fournisseurs de pneus sur un véhicule existant. Mais Goodyear a designé donc un pneu révolutionnaire pour les véhicules volants. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a donné un N sur ce qui s'en vient des véhicules volants. Et tu vois dans l'annonce qu'ils vont, il y a comme un petit vidéo, allez le voir si vous voulez, ça s'appelle Goodyear uh, car, Fly Cars. Écrivez uh, Goodyear Tire Car Flies. genre les mots comme ça. Et vous voyez, c'est un pneu, donc, qui est. C'est un peu un pneu comme s'il était coupé en deux. Tu sais, quand vous coupez un pneu en deux, ben, c'est comme si. <rire> tu sais, quand vous coupez un pneu en deux, là, le samedi, on ne faisait rien à faire. <rire> non, mais si vous imaginez un, peu, un pneu coupé en deux, il y a comme plein de. C'est sûr à décret. Il y a comme plein de petits rayons dedans qui bloquent, là. Dans le fond, tu ne pourrais pas passer ton doigt à y a comme C'est comme des espèces de. De, ça à, oui, le meilleur exemple que je peux donner, ça ressemble à, à, à un moteur d'avion. Tu sais, un moteur d'avion avec les, les pales qui tournent, ça ressemble à ça à l'intérieur du pneu Goodyear. Donc, c'est un peu une moitié pneu avec les pales. On dirait que c'est des pales d'avion. Ben, dans le fond, c'est logique, c'est carrément ça que ça fait. Donc, je pense que ça en le décrivant. Vous allez voir, ça fait avec la nouvelle. Donc, ce pneu-là, vous avez un véhicule. Et, et je pense que la technologie, la raison pour laquelle, la façon qu'ils vont faire le véhicule qui vole bientôt, parce que ça s'en vient, selon moi, quand même, dans une quinzaine d'années, ils font style drone. Drone étant le plus stable, étant le plus logique, parce qu'on n'avait pas pensé à ça. Quand on regarde des films du du passé, des films qui parlent de futur, comme Retour vers le futur, ou bien des films des années 50-60, c'est toujours un véhicule normal, avec une propulsion, c'est-à-dire un... ou un véhicule avec une espèce de de, de puissance en dessous du feu bleu. Mais tu sais, c'est quoi ce feu bleu-là? On n'a jamais vraiment... on s'est dit, bon, il y a du feu bleu, puis ça part. Mais non, la la, la technologie qui semble la plus plausible pour faire un véhicule qui va voler, c'est le principe du drone. Donc, le pneu de Goodyear roule donc avec ton véhicule, il a la capacité de rouler, et quand tu le tournes vers le haut, donc vous imaginez facilement, ça ressemble à des propellers, ça ressemble à un un moteur à l'intérieur, donc se met à tourner, devient des hélices, dans le fond. Donc, le même pneu qui est le pneu de votre automobile devient la propulsion, devient l'hélice pour qu'il devienne un drone. C'est super bien fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. J'ai trouvé ça... Particulièrement exceptionnel, c'est cool, c'est beau, ça fit, ça fait futuriste, mais c'est surtout logique. Comprenez-vous? Parce que j'ai vu, moi, des affaires de chars du futur ou dans, de chars amphibies. Ça, c'est les pires. Hein? Le monde qui désigne des chars amphibies, ça, c'est tout le temps les choses les plus ratées. T'es comme, ouais, on donc, c'est tout le temps des puis le gars, il est dans l'eau, puis ça, il va quasiment jusqu'au cou. Euh, ça marche jamais, ça. Mais le, le design dont je vous parle, allez le voir. avec Goodyear Flying Car, euh, ça se peut, là. Puis que tu vois, puis en plus, comme je disais au début, il y a une collaboration avec quelqu'un. Là. Goodyear ne va pas faire d'auto. Goodyear n'est pas un manufacturier d'auto. Et je ne pense pas que Goodyear se lance jusqu'à créer le véhicule hein, comme ça. Je pense que Goodyear travaille avec quelqu'un pour avoir un pneu développé comme ça, ou du moins avoir un concept final comme ça. Mais puis quand vous regardez le véhicule, ça se conduirait. Il ne faudrait pas un cours de, de mille heures. Il ne faudrait pas être un pilote de Boeing 747 pour conduire cette patente-là. C'est logique. T'sais, ça lève simplement comme un drone très stable. Les pneus deviennent donc les propulseurs, Et quand tu atterris tranquillement, les pneus sont aussi un caoutchouc. Donc, font une espèce d'absorption du choc. C'est super logique. C'est super intelligent. C'est bien fait. C'est cool. C'est, c'est, c'est ça. J'ai l'impression, que c'est, j'ai l'impression que ça va être ça. Puis s'il y a un véhicule volant... Tu vois... <rire> Moi, je vais mettre tout mon cache dans le char volant avec les pneus de Goodyear. <rire> je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais en même temps... Play Something's Cooking in My Kitchen by Dana on my Spotify. I can't find Something's Cooking in My Kitchen by Donna on Spotify. It's no Dana. <f-ing> cow. <laughs> oh, <laughs> Fucking cow. Alexa. F-ing cow. Cow. <laughs>
1: device or
0: contact. Tu veux être marié? Ça dit qu'Alexa Alexa. Um. Alexa. Alexa, n'est pas capable de reconnaître l'accent scottish. Pis j'ai de la misère à le dire aussi, fucking cow. C'est une vache, elle le traite de vache, tu l'entends quand ça fait beep, elle dit fucking cow. Parce qu'elle essaie de demander une tune mais elle ne comprend pas l'accent scottish. Fait que la fille elle est frustrée, fucking cow. Mais y a, encore, je vous ai dit, il y a une nouvelle. Donc, le fait que Apple se lance dans la réalité virtuelle augmentée, je vous disais que j'en avais parlé, il y a une deuxième news qui vient fesser aussi, qui correspond. Puis je pas vu, là, je ne l'avais pas vu d'avance. Avec, avec ce que Charles, c'est vraiment, c'est sorti out of nowhere, je n'avais pas prévu ça. Il y a euh, nos amis de, d'Amazon avec Alexa qui dit qu'il y a une nouvelle ajout simple à, aux fonctions qui est reconnaître une chanson, carrément Shazam. Il va avoir le Shazam intégré, puis ce pas Shazam, donc il va avoir un song ID feature. Donc si tu lui demandes qu'est-ce qu'il joue comme chanson ou j'entends une chanson, c'est quoi? Donc la fonctionnalité de Shazam va être inclue maintenant dans Alexa. Pourquoi je vous dis que j'en avais parlé? Ceux qui ont écouté mon spécial sur la « Dead Row », le spécial « Dead Row de la tech <rire> ». Ce spécial-là, j'ai parlé des entreprises qui allaient crever bientôt et j'ai mis Shazam là-dedans, justement parce que les gros joueurs vont intégrer cette technologie. C'est tellement simple comme technologie. Et le moment où vous l'avez à même votre téléphone chez Google, à même votre téléphone chez Apple et maintenant chez Amazon avec Alexa, qui va avoir Shazam? Qui va aller downloader Shazam si c'est intégré dans votre téléphone? C'est une question de temps avant que cette technologie-là soit intégrée. Donc, c'est la mort de Shazam. Ça finit là. C'est pour ça que j'avais dit ça. Et ça, ça le confirme encore. Je suis tombé sur la news aujourd'hui. Je faisais, hey. j'en ai parlé la semaine passée sans voir cette nouvelle. Je ne savais pas. J'avais mis Shazam en danger sans voir qu'Alexa allait mettre cette feature-là. Mais tu vois, une semaine plus tard, on le voit. Ça commence. Ça va être partout. Vous allez l'avoir dans Google Android, vous allez l'avoir dans Apple avec son OS. C'est de l'avoir, de l'avoir partout. Le son, le son est mauvais, c'est dommage. C'est Nicolas Tesla. Il parle d'électricité, il parle d'énergie, parce que ceux qui ne connaissent pas Tesla, je ne veux pas parler de Tesla encore, je ne veux pas parler d'Helen Musk avec Tesla, ce n'est pas le but de, de cette intervention-là. J'ai mis Nicolas Tesla, vous allez voir pourquoi. Il parle là-dessus, Cet c'est très difficile à comprendre. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis au complet. Ça sent vraiment cacane parce que Nicolas Tesla était au début des années 1900. Il est mort en... proche des années 40 peut-être, Tesla? Les années 20, 30. Non, oui, il a vécu dans la période victorienne surtout. Tesla voulait faire une énergie euh, une énergie donc continue qui ne coûte rien. C'était son but. Il essayait de trouver une énergie continue pour que les gens en payent moins cher pour l'énergie. Dans le fond, C'était le but. Mais dans une de ces technologies, et c'est de ça que je veux parler, il y a une de ces technologies qu'il voulait faire, c'est l'électricité sans fil. Donc, pouvoir pouvoir recharger les items à distance. Les Tesla Coils qu'il a inventé était ça. C'était, c'était le but de ça. C'est de faire de l'électricité sans fil. Par contre, lui, de son vivant, a, a réussi à transporter l'électricité d'un point A à un point B. Mais si tu étais entre les deux, tu étais grillé solide. Tu étais un poulet cuit. Il n'y a pas réussi. Bon. Et là, il y a une nouvelle qui sort. Écoutez bien ça. Hein. Ça, ça fait ça souvent dans la techno, techno. Okay? Eux sont tellement habitués de vivre dans leur technologie que des fois, ils sortent une nouvelle comme si on était au courant que c'était logique. Écoutez bien la, la nouvelle de Samsung. Samsung dit que leur future télévision, okay, on ne parle pas de y a dans 20 ans, on parle peut-être de 4 ans, 3-4 ans, vont être sans fil. Je ne dis pas sans fil, là, on, ils sont déjà, je ne dis pas wireless, exemple pour avoir Internet, ou ajouter avec votre boîte euh, Vidéotron, ou votre boîte belle, non. Sans fil de charge, il n'y aura plus de fil sur les télés Samsung. Les télés Samsung vont se mettre au mur avec plus rien. L'électricité donc sur les télés seront sans fil. Voyons donc! What the fuck? C'est comme, OK, c'est une nouvelle comme ça en voulant dire, on est capable. C'est quoi cette affaire-là? Je disais, moi, je pensais qu'on n'était pas encore capable de faire une électricité sans fil. Je pensais qu'on avait le problème problème entre l'émetteur et le récepteur, que c'était dangereux. Donc, il y a un un patent en anglais. Donc, c'est quoi en français? J'oublie tout le temps. Quand tu mets un patent, là. Un brevet. Un brevet, il faut que je me rappelle. Donc, il y a un brevet qui a été mis par Samsung et on voit comment il fonctionne. Donc, derrière la télévision, il y a un coil, un récepteur. Il y en a un que vous branchez dans la prise de courant et il communique entre les deux. Donc, il va y avoir une communication électrique safe qui ne sera pas dangereuse entre votre prise de courant et la télévision, peu importe où vous la mettez. Sacrement, c'est quoi l'affaire? C'est correct, ça, là. On est rendu là, là. Tu sais, ils sortent la nouvelle comme si de rien n'était... Si, c'est pas genre, hey, on a réussi à faire une électricité sans fil. En général, sans parler d'un item, genre juste de qu'on puisse fêter le principe qu'on est capable de faire une électricité sans fil. Ben non, Samsung, toi, chose. Bon, ben, en passant, nos télé bientôt vont être sans fil. Euh, le, le. Et, et, et ça redonne, et je répète, ça redonne à Samsung un, un, une avance sur, sur leurs compétiteurs dans tout. Samsung a vraiment pogné le « vibe going ». Parce que dans le téléphone cellulaire, je vous l'ai dit, à Apple était toujours la personne qui avec ses nouvelles sorties Initiait quelque chose. Steve Jobs est mort, malheureusement, tranquillement, ils ont pris le deuxième rang. Maintenant, c'est Samsung qui annonce des choses exceptionnelles. C'est Samsung qui annonce des choses qu'on n'a jamais vues. Les téléphones qui étaient curvés. Les téléphones, ils sont de plus en plus les initiateurs de la technologie Samsung, donc les Coréens du Sud, ils ne savent pas, c'est en Corée, Samsung. Et là, ils veulent faire, ils vont faire, pas qu'ils veulent, ils vont faire maintenant vos télés sans fil. C'est on donc, ça va à une vitesse exceptionnelle, puis Samsung semble un leader là-dedans. Samsung sans vraiment avoir le vent dans les boiles, investir aux bonnes places, faire des produits qui sont parfaits, des produits qui ont du sens. Et ça fit avec ma nouvelle suivante. Ça, c'est la nouvelle, la, la chose principale dont je veux vous parler. Il y a des choses dans la vie, il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend pas vraiment l'importance de. Tu sais, ça ne semble pas vraiment concret. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a un terme que vous allez voir, vous, vous devez connaître ce terme-là quand vous suivez la tech. C'est le, le Ox Design, UX Design. Okay, vous allez voir ça partout. On va, moi, je le voyais à peu près dans toutes les trois encore des nouvelles. Euh, maintenant, le nouveau produit avec du Hox Design. Euh, maintenant, la nouvelle Tesla avec du Hox Design. Pourquoi on n'améliore pas le Hox Design de, du nouveau téléphone? Je suis là, « What the fuck, c'est le Hox Design? » Pourquoi il me parle tout le temps de UX Design qui est partout, puis euh, la technologie le, avec le Hux, je, je, je veux dire, si moindrement vous vous intéressez à la techno au nouveau produit qui sort, à toute la technologie, vous allez voir le terme Ox Design qui revient tout le temps. On va critiquer le Ox Design de certains produits, on va, le, 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 on va l'acclamer dans d'autres fois. Fait que je vais vous dire qu'est-ce qu'est le Design. C'est très simple, vous allez voir. Ça prend à peu près cinq minutes. On va passer à travers le Ox Design. Vous allez comprendre le principe. Vous allez voir pourquoi on a parlé de unicorn, de, 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 de la façon qui est une nouvelle tech. C'est aussi un terme UX Design que vous devez, vous devez connaître euh, bientôt design is arguably the defining human endeavor that separates us from all other species take a look around you right now and you'll notice that everything has been designed from how you sleep to how you eat to how you communicate c'est vidéo parce qu'il y a, y, a une y, a une y a une fondation qui s'appelle interactiondesign.org qui est en lien avec le professeur qui a inventé le UX design Puis je dis inventé ce n'est pas, pas vraiment une invention comme si vous aviez inventé, je ne sais pas moi, un produit puis qui part de zéro. C'est plus une façon de faire les choses, le UX Design. C'est plus une, mettre des termes sur une façon de faire. Donc, la, la, le, le produit en question, l'interactiondesign.org, un site super bien fait, qui donne une formation pour que les designers industriels deviennent UX Design, deviennent UX Design. Le, la personne qui a fondé le terme, c'est Don Norman qui a fondé le UX Design. Donc, je vous donne une petite histoire. Bon, c'est très simple. Ça paraît, ça paraît peut-être un peu, un peu confus, mais vous allez voir, c'est simple. Ce que c'est, c'est qu'il y a une couple d'années, quand les ordinateurs sont arrivés, des années 70-80, il a fallu commencer à designer une interaction entre l'homme et l'ordinateur. Parce qu'avant, l'ordinateur était unique. Dans les années 60, il faisait sa patente, vous faisiez votre patente. Okay? C'est-à-dire qu'un ordinateur, c'était dans une pièce. Il avait sûrement déjà vu des images. Donc... Euh, c'était comme une grosse machine à NASA avec 400-500 4, boîtes un à côté de l'autre qui faisait blablabla. Puis à la fin, vous avez eu un résultat. Il n'y avait pas d'interaction avec la machine. Là. Elle vous donnait son résultat, elle sortait un papier ou elle, elle faisait ce qu'elle avait à faire. Quand on a commencé à interagir avec l'arrivée en 1984 du premier Apple... Il a, on a commencé une nouvelle philosophie qui s'appelait le « User Experience Design », qu'on appelait, pas le « User Experience », pardonnez-moi, c'est celui dont je parle à la fin. C'est le « Human Computer Interaction ». Donc, on a commencé à développer une interaction avec l'ordinateur, le HCI. cest que l'ancêtre, l'ancêtre du UX Design est le HCI. Suivez-moi, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, on a commencé à se dire, comment je vais faire, moi, pour interagir. C'est là qu'est arrivé Windows. C'est là qu'est commencé à arriver des logiciels comme Windows, le OS, Yosemite et tout ça. Ça, ça, ça s'appelle du « Human-Computer Interaction okay? ». On a commencé à dire on doit interagir avec la machine. Elle est tellement partie de nos vies maintenant qu'il faut designer des outils. La souris, ça en est une. La souris fait partie du HCI. Comprenez-vous? On a commencé à dire comment je fais pour parler à mon ordi puis interagir avec lui pour en tirer les bénéfices. Donc, ça s'appelle du HCI. Des années 90, on a commencé, ça c'était établi, on avait commencé à avoir une souris, un clavier, on avait une interface, donc on pouvait communiquer avec l'ordinateur. Et des années 90, on l'a modifié, c'est devenu de l'interaction design. C'est-à-dire qu'on a commencé à dire maintenant, Windows est devenu beaucoup plus intuitif. On commençait à avoir des des conseils, l'ordinateur allait un peu vous parler, allait vous dire, tu sais, l'espèce de petite maudite cochonnerie, là la trombone qui te parlait. Donc, c'est toute l'interaction design. On commençait à aller un peu plus loin que juste physiquement communiquer comme la souris et le clavier. On commençait à avoir une communication en disant, c'est clair, clique ici, comme Windows, le nouveau Windows qui est sorti dans les années 95, je pense Windows 95. C'était très simple, il n'y avait plus de DOS, c'était juste des images. Donc, vous étiez facilement en interaction avec votre ordi. On était donc dans l'époque de l'interaction du design interactif. La, l'homme en question dont je vous parle tantôt qui lui est amené ça un, un, un point plus loin et c'est ce qu'on voit partout c'est le UX design le UX design donc le user experience design et ça c'est un point au-dessus vous allez voir c'est fou qu'est-ce que ça englobe le UX design ça part du, de la boîte du produit ça part donc ce que c'est dans le fond c'est que si vous avez un Samsung aujourd'hui vous allez fonder vous allez vous avez des gens des, des gens des, des, des designers qu'on appelle des UX design spécialistes qui vont faire une expérience complète pour que vous ayez une interaction complète entre vous et le produit. Et ça, pour eux, ça commence même dans le design de la boîte. Maintenant, le unpacking, vous avez sûrement déjà vu, bien, plein de, il y a plein d'affaires YouTube sur le unpacking, mais même vous, rappelez-vous quand vous avez ouvert votre téléphone, l'expérience donc, du UX Design commence là. Ça commence carrément quand vous unpackez votre affaire. La beauté de la boîte, l'image du téléphone sur le dessus, comment on présente des produits à l'intérieur. Déjà, on commence à vous expliquer comment va fonctionner votre interaction avec votre nouvelle machine. Vous voyez les fils, tout est placé. Ça semble anodin, mais il y a des UX designers, donc des UX designers, qui ont pensé à ce que, clairement, sans instruction, vous unpackiez votre bois. Premièrement, vous trouvez ça beau, donc il y a une interaction... Il y a une interaction émotionnelle. C'est con, c'est con, mais ça en fait partie. Il y a une interaction émotionnelle parce que vous trouvez ça beau. Vous, clairement, voyez item par item. C'est voulu. Quand vous sortez le téléphone en premier, c'est l'item principal. Vous avez le fil en dessous. Donc, vous allez comprendre inconsciemment que vous devez le brancher. Après ça, vous avez avec quoi je le branche. Les écouteurs à la fin parce que je vais commencer mon interaction sonore. Donc, c'est toute partie. Donc, le UX design commence au point de faire la boîte. Après ça, quand vous le partez, quand vous le partez il vous dit « Allô », tout ça. Tout ça, toute cette Univers-là, toute cette façon de fonctionner avec la nouvelle technologie, on est passé, donc, si on fait une petite récapitulation, sur le le Human Computer Interaction, donc, des années 70, on a commencé à se dire Hey, il va falloir que que, que j'interagisse avec mon ordi. Donc, la souris et le clavier est arrivé. C'était du HCI. On a dit, bon, mais ben là, écoutez, il faut, faut physiquement communiquer. Après ça, on a dit, ben là, je communique, mais ce n'est pas, c'est pas facile. Si je ne suis pas un informaticien, si je ne suis pas capable de programmer dans le DOS, je vais en arracher. Est arrivée l'interaction design, donc Windows. Windows a apparu dans les années 90, fin 80, pour que on puisse, avec notre souris, notre clavier, qui était du HCI, commencer à interagir maintenant. Dire, écoute, moi, là, je ne connais pas ça. Je veux cliquer puis je veux que ça avance. C'était de l'interaction design. Dans les années 2000, mi-2000, maintenant, arrive le UX design. Ça englobe tout ça aussi, mais plus. Et c'est, c'est, c'est là que je vous dis, des fois, les innovations ne sont pas concrètes parce que tu dis, ben oui, mais c'est du design. Non. Il a, je vous le dis, quand vous étudiez le UX design, c'est plus que ça. C'est vraiment l'avenir du design. Et dans tous les produits, vous allez voir, maintenant, si vous vous intéressez à la technologie, ça va être un des critiques qui va être fait par les spécialistes. Vous allez voir le UX design. Je veux que vous sachiez maintenant, quand vous dites UX design, pourquoi ils disent le UX design? C'est quoi le rapport? Pourquoi on voit ça souvent, UX Design? C'est, c'est mal fait. Bon, maintenant, vous allez comprendre que le UX Design, c'est du principe. À partir du moment où vous achetez le produit, quand vous sortez la boîte, quand vous faites hello, quand vous rentrez votre nom, vous commencez à interagir. Il y a des téléphones tellement simples. Vous faites euh, mon nom, c'est rentrer votre courriel, paf, ça se connecte sur Internet. Ça, c'est du UX Design. C'est la facilité d'interagir avec votre appareil, avec votre technologie, pour que ça se fasse seamlessly, pour que vous soyez un avec l'appareil. C'est toutes des spécialistes du UX Design qui ont fait ça, du UX Design qui ont fait ça. C'est rendu maintenant une spécialité. Je vous suggère, si vous êtes des designers industriels ou des designers euh, on, the, on the go, intéressez-vous à ça, c'est vraiment l'avenir. Il y a des formations qui se donnent principalement aux États-Unis, encore en anglais. Il doit en avoir en français, peut-être même à Montréal. Mais moi, j'irai vers le UX Design et si vous êtes certifié UX Design, vous allez avoir des jobs à l'appel et payantes parce que les grosses business comme Ubisoft et tout le monde cherchent des UX Designers, des gens qui connaissent de A à Z comment faire une expérience client pour interagir avec la machine. C'est vraiment le futur. Donc, le terme UX Design, vous le connaissez. Le pourquoi, si vous le voyez. Vous connaissez aussi le terme Unicorn. Si vous, savez, si vous voyez une unicorne, c'est une business d'un milliard et plus. Il y a aussi « Internet of things », parce qu'il y a, une, y a un changement. Il y a l'Internet à l'époque. Maintenant, on appelle ça l'Internet des choses. Il y a un nouveau terme. Si vous entendez aussi « Internet des choses », ce que ça veut dire, c'est qu'à l'époque, l'Internet, c'était moi avec mon ordinateur, et j'interagissais, donc vais voir des photos, je recevais un courriel. Ça, c'est l'Internet le premier qui existe. Maintenant, l'Internet des choses, c'est que l'Internet est maintenant gestionnaire de vos objets. La, vous ouvrez la, la télévision à, à distance, euh, les, la télévision est contrôlée par ça, les lumières sont contrôlées par ça, la machine à café est, est contrôlée par votre téléphone. Ça, c'est l'Internet of Things, c'est le nouvel Internet, c'est le 2.0 ou même le 3.0 d'Internet. C'est l'Internet des choses. Donc, si vous voyez le terme Internet of Things ou Internet des choses, c'est la nouvelle version d'Internet qui contrôle vos vies. C'est plus, une, c'est plus qu'une interaction visuelle entre vous et Internet. C'est maintenant physique. Donc, ça contrôle le son, ça contrôle vos, vos lumières. Et ça, c'est infini. Vous allez voir, ça va augmenter de plus en plus. Donc, c'est trois termes, trois termes importants que vous, avez, euh, que vous avez quand vous parlez donc de d'Internet que vous si vous allez souvent sur des blogs ou si vous commencez à vous intéresser à ça. L'Internet of Things, donc la nouvelle version, vous avez des unicorns qui ont des business d'un milliard et plus, propriétaires, encore du propriétaire. Et aujourd'hui, je vous explique ce qui était le, le UX design, le ux design, très important, très en vogue. Puis en plus, c'est une, en plus, c'est comme, c'est une suggestion de travail, OK? C'est une suggestion de, de business en disant la gang, let's go. Firestorm. Fight for your life in Firestorm, a real game mode playable in solo, duo, or with a squad. You will begin each game by parachuting into the vast open world. Pick your landing spot carefully. Landmarks can be rich in loot, but also full of danger. Je vous ai parlé la semaine passée aussi. Je parlais avec mon fils Titi, puis Fortnite. J'avais pas... Moi, j'ai vu la nouvelle que Fortnite était dans marbre. qu'avait qu'il avait diminué. Rappelez-vous, j'en ai parlé, que Fortnite, en janvier, avait perdu 20 de ses revenus, ce qui est énorme. OK, c'est énorme. Et eux, j'avais trouvé cheap la part de Fortnite qui joue à l'hypocrite, qui se met la tête dans le sable. Ils essayaient de faire semblant, de comprendre. Hey, euh, c'est quoi, donc? Ah, on a eu un gros mois de décembre, on n'a pas eu les bonnes pubs. Non. Mon fils me l'a dit parce que qu'à l'école, tout le monde en parle. Il y a un nouveau jeu qui s'appelle Apex, qui, qui est fait par EA Sports, qui mange carrément, qui a, qui, qui a carrément rentré dans les dents de Fortnite. Ce type de jeu-là s'appelle des Battle Royale. Dans le fond, c'est des jeux faciles, donc c'est des jeux de combat. Puis encore là, c'est très... C'est pas évident la différence, hein, parce que vous allez dire, ben oui, donc, il y a toujours eu des jeux comme Battlefield 4. On pouvait jouer en ligne. Là. T'sais, c'est quoi la différence? Pourquoi un Battle Royale? C'était un jeu en ligne, qu'on on, on se battait tous un contre l'autre. Non, le Battle Royale est beaucoup plus « friendly user ». Encore une fois, il y a un UX designer qui a fait ça. Là. Ça revient encore à ce qu'on a dit tantôt. Ils ont juste adapté pour que monsieur tout le monde puisse jouer facilement. Rentrant en deux secondes dans le jeu, tu respawns tout le temps, tu revis tout le temps. Donc, ceux qui ont joué à Fortnite, tu arrives en parachute, puis il y a des danses. C'est très « friendly user ». C'est tout du UX design pour que les gens jouent. Sans, sans que tu sois un professionnel ou sans que ça prenne des heures ou sans que tu aies besoin de, de quoi de particulier pour jouer. C'était plus lourd à l'époque de jouer à Battlefield 4. Il fallait un ordi puissant. Il fallait que tu saches comment jouer, rentrer dans la communauté, rentrer dans Steam. Donc, il y avait tout un modus operandi qui n'était pas UX design, qui était plus complexe. Le Fortnite a démocratisé ça. Il est arrivé avec un jeu facile, clair, sur plateforme. tu dis euh, Sur multi-plateforme. Tu dis, regarde, on joue puis on se bat. Ça s'appelle le Battle Royale. Donc, tu revis, revis, revis tant que la game n'est pas finie puis tu t'amuses. La raison pour laquelle, donc, malheureusement, Fortnite mange de la marde, c'est Apex. Et là, Battlefield 5, ce que vous venez d'entendre, c'est un trailer. Battlefield 5 a sorti un jeu normal. a sorti un jeu comme il l'a toujours fait avec Battlefield 1, 2, 3, 4, et ça a toujours été immensément populaire. Et là, je vous le dis à la vitesse que ça change, Battlefield 5 a fait un flop. Visuellement, il est superbe, Battlefield 5. C'est Battlefield 4, donc, parce que Battlefield a sorti Battlefield 1, qui était la version de la Première Guerre mondiale, qui a assez poignées. Et là, le 5, c'est la, la suite du 4, donc un peu plus visuellement euh, beau, joli. Mais c'est une guerre moderne, mais pas dans le futur. C'est une guerre actuelle avec des AK-47. Donc, ils ont amélioré Battlefield 4, c'est Battlefield 5. Mais on n'est plus là déjà. La nouvelle génération, je vous le dis, la nouvelle génération comme mon fils, de 8 à 20 ans, sont ailleurs totalement. Ils ne jouent plus comme ça. Ils ne joue plus avec un jeu normal comme Battlefield 5, de l'installer sur leur ordi, d'aller en ligne. C'est trop long. C'est pas UX Design. Je t'en avec ça, mais c'est ça. C'est carrément ça. C'est la meilleure preuve que je peux vous donner de ce dont on a parlé. Donc, Battlefield V s'en est rendu compte au plus... assez rapidement. Ils n'ont pas eu le choix. Les investisseurs ont dit « Qu'est-ce qui se passe? » On sort on sort le jeu. Ça, ça marche pas. Personne n'en parle. Pourtant, d'habitude, les Battlefield, ça fait... Ça fait de la, la couverture de presse mur à mur. On sort Battlefield 5, personne n'en parle. Alors ils sont en train de faire un Battle Royale mode. Ils n'ont pas le choix, ils sont virés de bord en quelques secondes. Il y a des adolescents consultants qui sont venus dire, écoutez, on ne veut pas jouer de même, là. on est mieux, Apex, c'est plus facile, on se logue en deux secondes, puis on va se battre. Donc Battlefield 5 annonce qu'ils vont faire un, un mode Battle Royale écoutez, on va arriver en parachute, ils disent carrément comme ça, on va arriver d'un avion, on est donc parachuté dans, la, dans l'action, c'est beaucoup plus arcade mode, beaucoup plus rapide, plus facile, multiplateforme, donc Battlefield s'est adapté rapidement. Félicitations par contre d'avoir réalisé aussi vite, parce que souvent des grosses compagnies comme ça, ça prend un certain temps avant qu'on catch. Euh, mais ils ont rapidement dit, écoutez, si on veut faire survivre la plateforme Battlefield, si on veut que ça continue à vivre sous Battlefield, qui est un titre hyper payant pour nous, c'est IA aussi, en passant. Donc, connaissent le principe avec Apex, ils connaissaient déjà la force de Battle Mod, mais ils ne savaient, savaient pas à quel point c'était rendu fort, à quel point toutes les plateformes devaient s'en aller vers le Battle Royale. Donc, ils l'ont fait, ils vont le faire avec Battlefield 5, ceux qui avaient Battlefield 5, il va y avoir un mod qui s'en vient rapidement, qui va être le, le, le Battle Royale Mod, donc, ça va être une façon de jouer en ligne, un peu comme Fortnite, mais moins quétaine. Parce qu'il faut dire que dans le milieu, quand vous êtes un adolescent, pour un ado, Fortnite, c'est quétaine. Okay? C'était cool au début, mais c'est devenu quétaine parce que les jeunes ados s'en sont apparus avec les maudites danses. Les danses que vous voyez un peu partout, là, bizarres, là, que les, les jeunes font, comme je les dis souvent, mais ça vient de Fortnite. C'est des danses Fortnite. Donc, les ados un peu plus vieux, tu sais, quand un jeune le fait... C'est comme à chier. Là. Fait que Fortnite a perdu énormément de crédibilité. Il y avait toute une clientèle d'ados entre peut-être 12 et 20 ans qui, eux, attendaient autre chose. Dans le fond, ils aimaient ça, jouer à Fortnite, ces ados-là. Mais ils ne voulaient pas se l'avouer. Ils ne voulaient pas jouer avec les kids. Tu sais, quand tu ne veux pas faire la même chose que ton petit frère et ta petite soeur. Fait qu'il y avait toute une clientèle qui attendait un jeu pour recommencer à jouer parce qu'ils aimaient jouer à Fortnite. Bien, Apex est arrivé. Donc, Apex est arrivé, ça a redonné la légitimité à cette génération-là de dire, bon, ben là, on joue pas à Fortnite, on joue à Apex, c'est moins il n'y a pas de danse, c'est pas, c'est pas pour les jeunes comme Fortnite, et tout le monde s'est garoché sur Apex. Battlefield fait la même chose, donc va offrir un jeu plus mature. Battlefield, c'est pas gaga, c'est pas des danses, c'est pas c'est pas comme c'est pas un peu cartoonish. Battlefield, c'est très réaliste, là. C'est, c'est une balle, merci bonsoir, c'est des headshots et tout ça. Donc, Battlefield va se lancer dans le mode Battlefield Royal. Et ça, va être, ça va être, selon moi, un succès, parce qu'ils sont, ils ont su s'adapter rapidement, ils ont su donner aux clients ce qu'ils voulaient. Et pour boucler la boucle, et pas pour être talent mais ça naît, je vous le dis, c'est juste pour confirmer ce que je vous ai dit, ceux qui ont pensé et proposé donc à Battlefield de le faire comme ça, c'est des, ex, c'est des, c'est des gens qui sont experts en UX design, qui ont dit, écoutez, votre jeu est parfait, mais l'interaction que votre jeu a avec le public est dépassée. On va vous montrer comment créer une interaction des années 2019. Ça va tellement vite qu'on ne dira même pas les années 2000, les années 2019. On va vous montrer comment transformer Battlefield. Vous le savez déjà, vous avez fait Apex, mais vous devriez donc aussi l'appliquer à Battlefield pour que l'expérience soit plus intéressante. C'était les news qu'on avait en tech today. On va en avoir d'autres lundi, mardi. Je fais, un, expéri- Je fais un, 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 un épisode dès que j'ai assez de nouvelles. Dans le fond, ça peut être à tous les jours quand ça explose en nouvelles. Ça peut être aux deux, trois jours. J'essaie d'en faire le plus possible. Euh, le Demain en texte est disponible, dans le fond, sur Spotify, sur Apple Podcasts, c'est juste n'importe quoi. Écrivez-le, vous allez l'avoir. Ou, moi, je le mets sur mon SoundCloud, Maxime Doré sur mon SoundCloud, à la base. Après ça, il est redirigé partout. Ou, sinon, vous pouvez aller aussi sur mon Facebook. Il y a des images qui viennent avec. Il y a plein de... par j'ai d'autres podcasts aussi. Plein d'affaires que je fais euh, sur les nouvelles dans le monde. Il y a aussi des petits spéciaux que je fais. Je lis des livres dont jette l'air. Vous oh, allez plein d'affaires. Allez voir si ça vous intéresse. adresse ben, écoutez, écoutez juste celui-là, puis ça fait bien mon affaire aussi. Fait que merci pour euh, l'attention que vous me donnez. Allez, euh, pour ceux qui sont en design ou ceux qui cherchent une job, essayez de devenir des spécialistes UX design. Je vous le dis, si vous voulez faire des millions de dollars bientôt puis devenir quelqu'un qui est tellement en demande que vous pouvez refuser 15 000 jobs d'une shot, lancez-vous dans le OX design.